0: 始まりました。山崎春人の言いたい放題。この配信は、どこにでもいそうな一人見ラフォーゲイの山崎春人が、恋愛、仕事、日常、お悩み相談などについて、時に楽しく、時に真面目に、言いたい放題おしゃべりするポッドキャスト番組です。疲れている時、食事や家事のお供など、ゆっくり聞いていただけますと幸いです。はい。ということで、第7回目始めていきます。どうぞよろしくお願いします。ということでね、もう、ポッドキャスト配信をやり始めて、早い1ヶ月。いやー、1週間とも欠かさずに、やれてるのすごいなーって思います。自分の中で。どっかで飛ぶかなーとか思ったんですけど、意外とね、やれてる自分にびっくりしてます。ふふふ。いやでもねやっぱり飛ばしちゃうともうやらなくなるかなっていう気もしてるのでやっぱりねなるべくこう一生懸命というか飛ばさずにやれたらいいかなっていうふうに思ってますで、まあ、今日お話しさせていただくことは、まあ、あの X の方にも載せたんですけれども、まあ、僕はあのピアノが好きで、まあ、あの今結構連弾とかあのやってるので、まあ、そのピアノのお話を少ししていけたらなっていうふうに思いますで、僕がピアノと出会ったのは、まあ、15歳の時ですね。あの、中学3年生の最後の音楽の授業で、まあ、あの、音楽の先生が、まあ、このぐらい教養として知っておきなさいということで、ショパンの幻想奏教曲という非常に綺麗な曲を、まあ、CD で流してくれたんですね。で、僕それまでクラシックとか全然知らなかったんですけど、あの、そのショパンの幻想即興曲の CD を聞いてショパン中のなんちゅう綺麗な曲を作るんやとなんて世の中には美しい音があるんやというのでものすごい感動しまして自分もぜひこの曲を弾けるようになりたいというふうに思いましてで高校の合格祝いでまあピアノ電子ピアノを買ってくれと親にせがみましてでまあピアノ電子ピアノを買ってもらいましてで僕そこまでこうピアノをこう練習したこととかなかったし楽譜の読み方とかも中学生の音楽でこう習うような楽譜の読み方しかわからなかったのでほんまにゼロから独学で始めるっていうことになってまあでもねなんか不思議とあの指はねなんかこう動いたんですよね。なのでこう割とこう右と左も割とこう別々に動かすっていうのはそんなに抵抗なくできるようになりましてでこうやっぱりショパンが好きやなっていうことがあったのでもう最初はやっぱりあのショパンのワルツの第7番とかですね A 波短調のワルツっていうのがあるんですけどまああの右も左も同じリズムですね4分の3のリズムでこう演奏していくっていう曲をやりましたね。ずっと練習していって、まあそれでもだいたい1、2年ぐらい仕上がるまでかかったんですよね。で、やっぱりね、あの、指がある程度動くとは言っても、やっぱり全く習ってはこなかったので、まあ、習う人がやるであろう、ドレミファソラシドドシラソファミレドっていうこう一連の練習っていうのはやっぱりピアノを触る前のこのウォーミングアップ的な感じでやっぱり23セットは必ずやってからまあそのショパンの自分の弾きたい曲に進むとかですねうんそういうの進んでいきましたねでやっぱりショパンの曲はすごい大好きだったからやっぱ練習してるのも大変ではあるけれどもやっぱり少しずつ仕上がっていくようになるとやっぱり喜びなんですよね達成感というかなので、最初はすごい簡単な左手の部分ができるようになったとか、右手の簡単な部分ができるようになったとか、まあ、そういうちっちゃな喜びの積み重ねがあったからこそ、まあ何年も続けてこれたのかなっていうふうに思ってまして。で、まあ今度、A 波誕生のワルツが演奏できるようになったら、いよいよもうちょっと幻想創業曲チャレンジできるんじゃないかなっていうので始めたのが高校3年生ぐらいの時ですね。でこう高校3年生で、まあ、本当に独学だからどうしても、ね、できない指使いとかもあったので、まあ、それをこういかにカバーしていくのかっていうところですねさすがにこの幻想即興曲に関しては楽譜なしでは無理だったので高校の,の,の音楽の先生にコピーをさせてもらってでまあ,あのこれで練習したらっていうので、まあ、あのもらいましてでこう「ミとか,とか「ドとか一音一音、まあ、振り仮名みたいな感じで音符を振っていったんですねで幻想奏曲曲っていうのは左手は8分の6のリズムなんですよで右手は4分の4のリズムなんですねなので左右でこうリズムが違う曲を演奏するっていうのがまあ初めてだったんですけどものすごい難しくてやっぱり最初はこう左手だけを覚えていこうで次は右手だけを練習していこうっていうのでうんやっぱり結構練習ね時間かかりましたねその時やっぱり大学受験とかもあったのでやっぱりできない時期もありましたしで最終的に幻想創教曲を演奏できるようになったのが大学の多分2年生ぐらいですねうんその時に本格的にも大学の授業終わってもうちょっとでも時間空いたらピアノの練習みたいな時期があったので、まあ、それでこう演奏即興曲弾けるようになった時にはもう本当に嬉しくて嬉しくてうん感動しましたねなかなかねやっぱりでもそれから社会人になって数年やっぱりブランク開くとあっという間にやっぱり腕って落ちるもんなんですけどやっぱりねそこはこう現状維持だけでもしていきたいなっていうふうに思ってるのでやっぱりねピアノって触らなくなるとやっぱり腕が落ちるのでまあ、幻想即興曲を練習しないまでもやっぱりこう何がしかあの触っていたいなっていうふうに思うんですよねでまああの僕その223 22ぐらいの時になぜかちょっとクラシックもう弾ける曲限界になってきたなと思ってあのコントねなんか急にに作曲に目覚め始め始るんんですよねなんかこう例えばバスとかに乗っていてもバスってこう右左曲がるときまあ車なんかでもそうなんですけどウィンカーの音カチカチカチって鳴るじゃないですかあのカチカチカチの音でこのリズムこの曲いいなとかこう曲のワンフレーズが降りてくるみたいなことが結構ありましてであっこういうふうな曲いいんじゃないかっていうのをこうだんだん自分で演奏するようになって、まあ、曲を作るっていうことに目覚め始めたのが22とか3ぐらいでかなりまあそんな言ってもな何千曲とかではないんですけど割とその時にこう10曲ぐらいは作ったんですよねまあ若干2年ぐらいの間にうんでまあ、それも自分で曲を作るからやっぱり自分でこうテクニックの中で曲を作れるかって言われたらやっぱりそうじゃなくてこの曲はこういう風なメロディーにした方がやっぱり綺麗っていうのがあるからそう演奏できるようにやっぱり自分で練習することによってやっぱり自分の技術も向上するっていうところにもつながったりしてたんですよねうんなのでその時、まあ、作った曲って、まあ、自分でもやっぱり気に入ってるから昔そのそれこそ15歳ぐらいの時に買ってもらった電子ピアノってその録音機能とかっていうのがなくてまあほにまあその記,記憶をするっていうんですかね自分の演奏を記録させるっていうことはできたのでその記録させた演奏を、まあ、ヘッドホンでこう流しながら、まあ、ヘッドホンのボリュームを最大にしといて。で、ヘッドホンは耳につけずに、こう、ピアノの上に置いて、で、そこにこう、IC レコーダーを近づけてですね、まあ、それでこう、メロディーを重ねて演奏することで、まあ、連弾っていうのを頑張ってやってた時期もあり,ありましてね。で、その時は本当に IC レコーダーで撮ってたもんなので、ものすごい音質が悪かったんですけど、まあせっかくこうやっぱり録音して記録にした以上はやっぱりこう形にしたいなと思って、まあ、動画にしたりしてたんですよねでその動画にしたものを、まあ、あのパソコンに保存してあるんですけど、まあ、パソコンに保存してるだけやったらやっぱりいつでもどこでも聞けないっていうのがあるので YouTube にねアップしたんですよ、うん、なのであの結構今でも当時こういう曲作ったよねって思い返したい時には割と YouTube の自分で作った曲を聴き直してああんかこういう柔軟な発想できてたよねとかなんか結構ね自己満足に浸るの結構好きなんですよ<笑>そういやでもね本当に何にもないところからあんな曲自分で作れたのすごいなとか思って割と自画自賛してるんですけどまあそんなこんな自分で曲を作るっていうことをしてたのがまあ22、3歳ぐらいで。で、まあそれから結構他にもまああのアニメのソング、アニメのソングってそのままですけど<笑>、アニソンですよね。あのそれこそ昔で言うとシティハンターって皆さんご存知ですかね。あの曲の TM ネットワークさんが歌ってらっしゃるゲットワイルドっていう曲ですね。あの小室哲哉さんすごい好きなので今ちちょっっっっとピンポンポててななゃってごめんなさいね<笑>小室哲哉さんがすごい好きなので、あのー、小室哲哉さんの作った曲って結構、まあ、似てるってわけではないんですけど、まあ、割とその曲の展開とかこうそういう作り方とかって結構似たようなところがあって。なので割と小室ソングのテイストが結構僕の作った曲とか演奏のテイストにすごいあの取り入れられてるんですよねだからまあ聞いたら聞く人が聞けばまあわかるのかもしれないんですけどね、うん、でまあそういう「ゲットワイルドとかあとまあそうですねあでまで、あ、ちょっと今日の本題っちゃ本題なんですけどあの『X』に載せさせていただきました B’z の『ラブファントムこの曲も,もう90年代に作られた曲の中ではもう一番の名曲なんじゃないかって個人的には思ってるんですけどこの曲をどうしても演奏したくて一昨年ぐらいからずっと曲をこう考えてたんですよねどういう風に演奏したらこの『ラブファントムの元々の世界観を崩さずにでまあ、自分のオリジナリティをどうやったら盛り込めるのかっていうそして自分の好きな感じにどうやって仕上げていけるのかっていうのをですねものすごい考えてであと、まあ、この曲特有の16分音符の連打ですねあれをこうどうやったらこう,うまく演奏できるようになるのかっていうのをものすごい研究しましたうんでただこうラブファントムの難しいところはちゃんと正確に演奏できるだけではただ弾いただけのなんか電子音楽になっちゃうんですよねじゃなくてこの曲の世界観この曲が伝えたかったことが何なのかっていうのをよく踏まえた上での演奏にしないとなんかただの技術試しの演奏になっちゃうっていうところがあるのでその世界観っていうのをこう自分なりに咀嚼して演奏するっていうのもかなり時間を要しましまたね何度も何度もこの「ビーズのラフファントムの曲をもう四六時中聴いてですねなんかこう稲葉さんと松本さんがどういう風なこうな心境でこの曲を作って、まあ、どういう風なことを訴えたかったのかっていうのをで一番この曲で聴かせたかったのがどこなのかっていうのをすごい考えて。まあ,ね、あの4分弱ぐらいの尺の曲なんですけど、まあ、僕が演奏したのはでもそのうちのその一番聞かせたいところはやっぱり絶対何があってもピシッと合わせてピシッと間違えたらあかんところなんでやっぱり神経を一番こうキュッと集中させるところなんですよねうん他のところはもう正直言って、まあ、間違っても多少のミスタッチがあってもしゃあないんかなとか思うんですけどまあそこのどうしてもこの曲が伝えたい訴えかけたいというところはもう間違えたらあかんというので必死に練習しましたね、まあ、それで出来上がったのが割と最近やっと形にできてで Twitter、まああの,の方に載せさせてもらってもともと持ってった YouTube のサイトの方にも載せさせてもらったんですけどもいやねやっぱりこう著作権の関係とかがあるからやっぱり誰でも彼でも見れる状況にはないのかなとか思うんですけどうんまあね再生回数別に伸びてほしいとか特にないんですけど微暴録的にいつでもやっぱり YouTube っていつでもどこでも見れるじゃないですかやっぱりそれが結構メリットとして大きいのかなというふうに思ってましてなのでまあ,あの僕割と自分で作った曲とかまああのこれまで演奏してきた曲とかも YouTube に載せたりしててうんまあそうやってこうぎまあ興味のある人が楽しめたらいいし自分でも楽しめたらいいなとは思ってて割とねあの自分の作った曲とか演奏した曲にやっぱ励まされることも結構あるんですよねなのでまあ音楽ってやっぱりやってていいなとも思うしまあそういう喜びを分かち合える仲間っていうのがこれから増えていったらいいのかななんて思いますねなので例えばその B’z のラブファントム一つとってもまあ、僕はピアノだけでこう演奏しましたけどまあその演奏したものにまあ例えばバイオリンとして付け加えるならこういう音を付け加えるよとかまああのもともとねそのギターの曲だったのでまあギターならこういうふうに付け加えるよとかなんかそういうセッションみたいなこともねできていったらいいのかなっていうふうには思います、うん、でまああの僕なりのこのビーズのラブファントムっていう曲のちょっと考え方をちょろっとだけお話ししていけたらなと思いますでまあもともとこのビーズのラブファントムっていう曲は松本ささんが演奏される英気ギターですよ、ね、でまあ、あ,のあとはまあいろんな方が演奏されている、まあ、ベースとか、まあ、あのドラムとか、まあ、いろんな楽器がこう合わさって、まあ、基本ロックテイストに出来上がっている曲なんですけど最初の部分がバイオリンとかだけでこう構成されているすごいクラシカルなテイストなんですけど。まあこの一番最初の、まあ、僕が演奏した一番最初の「パンパンパン」っていうこの3音ですねこの3音は一番こう入る部分で一番大事な曲の中の一番音かなっていうふうに思ってまして、あのー、この3音はまああの一人の男がまあこう夢から、眠りからこう目を覚まして、こうまぶたをゆっくり開けるような様子ですね。で、まあ、ゆっくり目を開けて、その隣には今まで当たり前にいるはずだった人がいないという現実を突きつけられて、あれって思ってるところですね。で、あれいない。いいない大切に思っていたはずの人がいないっていうのにこう気づいて探し惑うのがこの4音目からのクラシックの部分っていう風に僕の中では考えてて、まあ、なのであの本編のロックのところとスピードが全然違うというところになりますね、うん、でこの4音目からのずっとクラシックの部分っていうのはその後のロックの部分はずっと同じ BPM132、まあ、僕は130で演奏したんですけれども、まあ、ずっと同じ BPM132 でずっと進んでいくところなんですけどそれまでの間のクラシックの部分弦楽器だけの部分っていうのは僕の中では結構あの緩急をスピードに緩急をつけて演奏しまして。あんまり緩急つけすぎたらちょっと癖強めになってしまうのであんまりそこまで目立ってはつけなかったんですけれどもやっぱりこう緩急をつけることで表情があって人間らしさが芽生えてっていうところをちょっと表現したかったんですよねでこうジャーンって始まってその後こうずっとロックのテイストがずっと進むんですけれどもまあこの「ロック」のテイストの中ではまあそれまで楽しかったこととかまあ今失ってしまった自分を必死に受け入れようといろいろ過去への後悔とかまああの素敵な人たちを見て羨ましがる自分とかまあ過去の自分なんでこんなことしてしまったんだバカ野郎みたいな感じの気持ちをずっとこう訴え続けている部分なのかなっていうふうに思うんですけど途中でね、まあ、僕の演奏で言うところの、まあ、真ん中ぐらいかな、うんまあ、その部分であのちょっと一瞬だけ、まあ、ロックテイストが終わってバ、まあ、あイオリンだけ、まあ、僕の演奏だけで言うとちょっとすごい静かになる部分があるんですけど、まあ、その部分はね他のところと違ってすごい歌詞が冷静なんですよね。まあ欲しい気持ちが成長しすぎて愛することを忘れてしまっていたと。で、まああの、まあそういうもんなんだよと。得てしてそうなりがちなんだよっていうところをすごい客観的な視点で述べられているのがこの歌詞の部分なのかなと。なので曲自体も、まああの、一番この部分を多分訴えたいところなのかなと。いうふうに僕は考えまして、ここだけは、何があっても絶対間違えないでこう連弾の時もピタッとこう音を合わせるっていうことを意識してましたねそういうこの曲が訴えたいところっていうのを意識して演奏するっていうのはやっぱりスタミナ配分においても大事でこの3分50秒ぐらいの演奏の中でずっと3分50秒集中力を切らさずに演奏できれば一番いいんですけどなかなかそれは難しいことでどうしてもその集中して絶対ミスをしないっていう部分とまあ多少ミスしてもカバーするぞっていう部分を分けないとやっぱ持たないんですよね昔はそれがねできてたんですけれどもずっと集中するっていうのが、ね、やっぱりねこれ年なのかななのかなんでも年のせいにしちゃいけないんですけどもうんやっぱりね集中するの難しくなるんですよ緩急をつけるじゃないですけど集中力にも緩急をつけるってい僕もともとピアノしか練習してなかったんですけどあの動画にある通おり、まあ、歌詞スタジオにはキーボードの貸し出しが当日できましてであのピアノの上にピッてのっけたんですけどピアノだけで本当はあのメロディー部分も演奏するつもりだったんですけど。ピアノでこうメロディー部分を演奏するといつもはうまくいくんですけどあの歌詞スタジオの時はなんかうまくいかなくてですねでそれよりも、まあ、上に乗ってるキーボードの方がよく音が出てよく響くからやっぱりメロディーとしても響かせやすいのかなと思って急遽ピアノでメロディーを弾くのではなくてキーボードに変えました急遽変えたのでまあ慣れないことね<笑>慣れないんですよね全然だからちょっとミスとかも結構あったのかなと思うんですけどもいやまあでも初めて演奏したキーボードだったんですけど、まあ、割となんかピアノと結構似てまして唯一違ってたのがやっぱりピアノとキーボードはタッチの軽さ重さが全然違っててピアノの方がやっぱ重いんですねでキーボードはやっぱり電子楽器でっていうのもあって結構そのタッチがすごい軽かったんですよねだからこうポンって押してもフワッて返ってくるからで軽く押しただけでも結構音が鳴ってくれるので割とそこがちょっと最初戸惑って何回か撮り直しをしたんですけどまあなんとかねあの何回か撮り直しをするだけで演奏することができましたちなみにあのラブファントムの動画を撮影するにあたってスマホがね熱くなっちゃって何回かこうテイク3ぐらいでうまくいったのに途中でカメラがバーンって落ちちゃってでこうボツにしちゃったとかね結構ありましてね撮れてなくてであの X の方に載せたやつも結局途中で切れちゃってたのはあのスマホが高温になったため撮影を中止しますとか言って勝手にねあの撮影をスマホが中止しちゃったから1分50何秒とか中途半端なところでこれからじゃんっていうところでねちょっと終わっちゃっててね残念だったんですけども、まあ、一応でもなんとかあの連弾のぶ部分はこう形にすることができてよかったなっていうふうに思います。と、うん、いうことであのこれからね、まあ、あの今回ちょっと。ビーズのラブファントムという曲をあの X で動画にして載せさせていただいたんですけれども、まあ、他にもねあの弾き語りとかもしてますし、まあ、あ YouTube なんかにもいろいろ載せてるので、まあ、あのどんどんね X の方で紹介していけたらと思いますし、まあ、割とこう指揮に応じてあの曲をね演奏したりもするので、まあ、ちょっとそういう。四季に触れた曲なんかも X で載せていけたらなっていう風に思うので、まあね、よかったら聴いていっていただけると嬉しいです。はい。ということで、第7回目はこんなところでいかがでしょうか<笑>こんなもんかなトの言いたい放題では皆様からのお便りを募集しています質問お悩み配信で取り上げてほしいテーマなど何でもどしどしお寄せいただけますと幸いですお便りは番組説明文にあるお便りフォーム Twitter アカウントの DM やコメントでお待ちしておりますそれででは次回の配信まで皆様がせめて心の中でだけでも自分の気持ちに素直になって言いたい放題言えますように。